0: Краеведческий калейдоскоп История Ставрополя в фактах, событиях, людях Ведет передачу журналист Аждаут Ибрагимов
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Сегодня наша программа посвящена людям Ставропольского села, простым крестьянам-хлеборобам, испокон веку трудившимся и трудящимся, на нашей Ставропольской земле. Их предки пришли в конце 18-го, начале 19 века из Центральной России, из Воронежской, Курской, Екатеринославской и других губерний, вот на эти наши благодатные земли. А земля-матушка, как известно, требует усилий, трудолюбия, знаний. Работали ставропольские крестьяне с утра и до ночи. На быках поднимали новые целинные земли, осваивали вековые степные просторы. Хлебопашец – это труд тяжкий, сложный. С великим трудом давался хлеб русскому мужику, Алексей Иванович. И об этом свидетельствуют исторические данные. Я обращаюсь к историку Алексею Кругову.
0: Да, спасибо, это действительно так. Недаром говорили, и сегодня говорят «хлеб всему голова». Главным богатством Ставропольской губернии была земля, щедрая, обильная. С плодородием южнорусского чернозема могли сравниться разве что американские прерии, и первопоселенцы получали хорошие урожаи, и все благодаря ей, земле. И мужик Ставропольский любовно называл ее матушкой-кормилицей. Вот цитата из очерка писателя Глеба Ивановича Успенского «Власть земли». У земледельца нет шага, нет поступка, нет мысли, которые бы принадлежали не земле. Она забрала его в руки, без остатка, всего целиком. Он делает так, как велит его хозяйка земля. И от отца к сыну передавались нехитрые славянские присловия. «Без хозяина земля круглая сирота, лучше голодай, а добрым семенем засевай». Я приведу статистические данные. Вот по переписи, официальной переписи 1897 года почти 86% населения Ставропольской губернии было занято в сельском хозяйстве. Это подавляющее большинство. И большая часть земельного фонда губернии принадлежала крестьянскому мире, вот так называемой общине. Землей в общине распоряжался сход, крестьянский сход. В начале весны домохозяева собирались и сообща решали, сколько земли оставить под озимые хлеба, сколько под яровые. И в землепользовании община исходила, как правило, из трудового начала. Землю получал тот, мог ее обрабатывать. В общем, очень
1: демократично так решали все. Не, вопросы, всегда,
0: да? не всегда, не ну, всегда, но... но ну, вот в этом случае, да? Да, в этом случае старались, видели. во всяком случае.
1: Вот жизнь крестьян была тесно связана с сельским миром. Совместные жатва или синокос, взаимопомощь при постройке жилья стали типичными явлениями сельского быта. Вот крестьяне в то время говорили, на Руси никто с голоду не помирал имелось в виду, что община всегда помогала человеку, попавшему в беду.
0: Конечно, действительно, так и было. Община помогала. Но вместе с тем, смотрите, вот эта круговая порука, она резко осужала возможности ну хозяйственного маневра Да, для каждой... Ну,
1: издержки, скажем, демократии.
0: Ну, здесь особенно для зажиточной крестьянской э, э, семьи. Она вот именно тормозила, как бы вам сказать, экономическое раскрепощение. да. И вот эта мелочная опека крестьянского мира, порой культивировала безинициативность, еждевенчество. И вот как бы личная ответственность, она растворялась в коллективной. И это было.
1: Ну вот история русского народа, это, в общем-то, история народа крестьянского, земледельческого. Это были великие труженики. Как в царской России вот поощрялась вот такая образцовость хозяев. Ну да, были действительно
0: образцовые хозяева вот, больше ста лет назад, в 1913 году. Я сейчас расскажу вам эту историю. Вознаменование 300-летия дома Романовых решено было премировать наиболее крепкие крестьянские хозяйства. И таких в России набралось 306. 306 хозяйств. И первую премию в размере 300 рублей получили 144 хозяйства. Вторую премию по 200 рублей 162 крестьянских подворья. Эта информация из книги «Крестьянское хозяйство в России». Она вышла в Петрограде в 1915 году. И если наши слушатели захотят, они могут посмотреть. она есть в открытом доступе, ее можно найти. Но, но там
1: но... были наши крестьянские да, вот, хозяйства в Ставропольске.
0: Абсолютно верно. В число награжденных попали 4 Крестьянских хозяйств Ставропольской губернии. Это для меня было удивительно. Я назову пофамильно это хозяйство Рибухина из села Безопасного, Бедана из Дмитриевского, Ясинового из Нагудского и Найденова из Александрийского.
1: Ну, не что наши хозяйства попали в этот список Ставрополь это ну хлебный край. И тогда же конечно, было. Конечно, какая была Но здесь щедрая и обильный урожай получали. Безусловно. Жаль, только что всего 4 хозяйства тогда получили эти но, премии. Ну,
0: всего-то 306 это на всю, на всю империю. 306. Вы понимаете, то есть это очень, э, я считаю, что это четыре хозяйства, это вполне достойно. Причем вы, вы видите, что э, царь-батюшка отмечал не только вельмож там и чиновников, но и ну простых и христиан, людей, да. да. А премии-то давал на расширение хозяйства, и премия, еще раз я повторяю, была 300 рублей.
1: 300 рублей, ну деньги, в общем-то, небольшие, по нынешним временам с ними особо, так сказать, не разгуляешься, в магазине много не купишь, ну хлеба пакет молока метана но надо творожок. учитывать
0: аж до утожмусь, надо учитывать что с той поры прошло более ста лет ну давайте немножко поговорим на эту тему что и где стоило это довольно любопытный вопрос меркантильный вот русский николаевский рубль это несколько больше тысячи современных рублей а по тем временам это были приличные деньги. Вот я вам скажу для сравнения, что депутат первой Государственной Думы 1906 года да, от Ставропольской губернии получал 350 рублей в месяц. Но ну, это, наверное, сейчас 360, ну, может быть,
1: даже и, уже и 400 тысяч, тысяч рублей по, да, хм, по нынешним меркам. Деньгами, да. Да. А ну, депутаты они всегда хорошо оказывают получали. Да. А
0: средняя зарплата рабочего была 35 рублей рублей, ну, да, ну, все нас, а абсолютно сейчас. верно, да, и на, так скажем, на эти деньги можно было купить, там тоже целое хозяйство, там, с десяток свиней, пожалуй,
1: вот. Вот я читал, что требования конкурса были достаточно жесткими, поощрялись хозяева, которые применяли Современные по тем временам технологии занимались, миллиарсами земель, земель. Действительно и так просто и было. так же, вот, вот получите деньги, делайте с ними что хотите. Нет,
0: нет, нет, это четко развитие, ориентировано да? было на такие интенсивно развивающиеся хозяйства. Я добавлю, что эти хлеборобы вели свое хозяйство на небольших площадях и не использовали наемный труд. Это, <связано> это было
1: запрещено
0: или они сознательно... Нет, не там было одно из условий конкурса, чтобы люди, которые получали вот эти самые премии, они не использовали наемный труд и добивались при этом действительно высоких показателей. И я в качестве примера вот, для сегодняшней нашей беседы, я расскажу о хозяйстве крестьянина Александра Ануфриевича Рибухина. Он из села Безопасного. И вот это хозяйство в конце 19 века числилось, среди беднейших. У него всего-то было имущество, лошадь до да саха. И вот он сам жаловался: э, ртов в семье много, а работать некому. У него было пятеро сыновей, но они выросли, женились и много упорно работали. И вот это хозяйство постепенно росло приумножалась, э, богатела, и один из сыновей почти самоучкой выучился к кузнечному ремеслу. Но
1: ну, кузнец был вообще по
0: конечно, временам. А потом. временам фигура на селе. Какая-то... Безусловно, но он крайне был необходим для хозяйства. Другой сын Рябухиных освоил э, таким же способом плотницкое и столярное дело, а третьему, вот как пишется в книге, цитирую, «посчастливилось даже побывать некоторое время в сельской школе и выучиться грамоте». И потом он в досужие зимние вечера учил своих братьев. Понимаете, то есть вот там... Мастеровых
1: эти... ребят, да? Да, конечно. А он один это читался а один. Да, знал да. грамот. Вот Столыпинская аграрная реформа буквально всколыхнула российское село, в том числе, естественно, и Ставропольское. Из общины выделялись личные собственники. Они могли самостоятельно заниматься сельским хозяйством и земледелием, и как поставили ребухины.
0: Ну вот сам ребухин, как глава семьи, он принял решение. Они вышли из общины, он получил свое пользования 90 десятин земли, но там что-то по нынешнему где-то порядка 100 гектар. Ну, и как и нынешним фермерам, земля новым собственникам, в общем, досталась не самая лучшая. Половина угодьев, как оказалось, были солончаки. Но, вот глава семьи сделал ставку уже тогда на интенсивные формы ведения хозяйства, и в частности, на четырехпольный севооборот. И он не прогадал. И вот Благодаря лучшей агротехники и более раннему посеву рибухин получил самый высокий урожай в безопасном. Представляете, вот это начало 20 века. С 30 вот этих самых десятин было намолочено 3000 пудов прекрасного зерна озимой пшеницы. И вот часть доходов от продажи зерна он направил на покупку скота и скоро занялся молочным производством. И хороший доход приносило ему и виноградарство. Крестьянин имел около 3000 кустов вот этой сладкой ягоды. Кроме того, он посадил на своем участке 300 наилучших по тем временам сортов плодовых деревьев. вот Но, сейчас
1: сегодня бы сказали, да, многотроссевое хозяйство. Да,
0: создало. да. Ну, а потом, видите, у него еще приносил серьезный доход дополнительный и стабильный доход вот это самое кузнечное плотницкое и месло. и еще Сыновья раз подчеркну еще раз подчеркну что в крестьянском хозяйстве Рибухина не использовался наемный труд значит что там у него глава семьи жена пять сыновей пять невесток и даже двое э, внуков подростков все э, кто-то приглядывал за скотом кто-то занимался по домашнему хозяйству все были пределы
1: Ну, потом они стали кулаками.
0: Ну, это да.
1: Неславное хозяйство Рябухиных.
0: Да, это Это трагическая история. Трагическая история, история.
1: об этом мы потом, наверное, поговорим.
0: Да, они попали под раскулачивание, безусловно, потому что хозяйство было крепкое. Хотя, собственно говоря, своим трудом, своим трудом люди да. всего достигли, и кто-то вот э, был раскулачен и выслан, ну а кто-то и погиб потом на фронтах Великой Отечественной. Не всех людей, что называется, пустили под да.
1: корень. Вот наиболее трудоемких работах, таких как посевная, уборочная, заготовка сена, принимали участие все члены семьи. В общественном сознании были четко прописаны разграничения на то, что должна делать женщина, что должен делать э, мужчина. Интересно, вот, какие обязанности были? у крестьянок.
0: Да, ну вот я вам перечислю э, исконно женские обязанности, какие были. Э, Смотрите, приготовление еды, следовательно, растопка печи, обеспечение хаты водой, упомяну еще одну заботу о маленьких детях, а их в крестьянских семьях было немало. И вот по сложившейся традиции почти э, во всех без исключения крестьянских семьях уход и обслуживание домашних животных возлагались на женщин. Плюс ко всему к исключительно женской сфере домашнего труда относились стирка белья, уход за детьми, как я уже там говорил, да? приготовление пищи, мытье посуды, убор дома до да, хаты ну и конечно же уход за растениями тут же и посадка и прополка и, огород, и полив свой, да, да это все а, да мы еще с вами забыли все виды рукоделия ткацкие портняжные дела ну и как вы знаете заготовка солений ну, Маринады, десятки, да, наверное, банок конечно, конечно, это, целое было, это целый домашний да. был маленький заводик. Ну, в
1: общем, забот, хлопот у женщин хватало. Известно, вот, что корову кормить и дважды доить нужно ежедневно. Свиньи, коры, гуси, утки, овцы в выходных вообще не признают и требуют еды каждый день. А кто их должен накормить, подоить? Конечно же, женщина, если это... Все представить в реальной жизни, то получится адский труд. И жизнь, в общем-то, такая очень тяжелая. Но и дит... сегодня женщин мы не жалеем, вот надо так самокритично признать. Они тоже по дому, Конечно, Если даже нет да. огорода своего, то и в городской квартире женщина. Но сейчас есть стиральные так, машины да. современные. Все равно, все равно сейчас
0: нет. есть посудомоечные да. машины. да. А вот представьте ту женщину 19-го или начало 20-го века. Ну, это же была великая труженица. На ее плечах и дом, и семья, согласен, и хозяйство. Согласен, Да, вот корова вы сказали. Ну, что за корова? Женщины ежедневно вставали в 4 утра. И вся жизнь с подойником, в натруженных руках. Вот женские руки, вот если бы мы посмотрели, они ведь а знают листы, цену да. самое тяжелое.
1: Ну вот э, многие сельские женщины к 40 годам выглядели, э, мягко говоря, значительно старше своих городских сверстниц, такой тяжелый, физически непрерывный по времени труд. э, Ну, конечно же, преждевременно старил самых красивых наших женщин.
0: Это так, от зари до зари. Ну вот о трудной жизни женщин и вообще э, крестьян селян наших. Есть книга Ставропольские крестьяне, она была издана в 1994 году авторы Татьяна Александровна Невская Сергей Андреевич Чекменев. Она есть в библиотеках, я вообще советую ее прочитать, уважаемые земляки. В ней много интересного о том, как жили наши предки, именно крестьяне. А это очень важно, не забывать, кто мы, ведь губерния Ставропольская была прежде всего крестьянской губерней.
1: Однако, Алексей Иванович, вернемся к Ребухинам. Очень интересная семья. Вот благодаря таким хозяйственным крестьянам, как Ребухины, Ставропольское село... Безопасное тоже, да? Да. Богатело, получая хорошие доходы от продажи и продовольствия. В действующую армию уровень жизни старопольских крестьян в Первую мировую войну даже заметно улучшился. Многие поднялись на поставках урожая. Ну конечно, а там же тогда была.
0: Конечно, они требовали постоянные, вещь. постоянные поставки. родов войск. Да, ну и села в те годы были зажиточными. В том же Ставропольском уезде, которому принадлежало тогда село Безопасно. И вы знаете, я посмотрел, что очень сильное развитие на селе получила кооперация. Это был поиск удобной формы приспособления к рыночной экономике в условиях войны. И
1: кооперация с... Соответствует да, традициям российской. Абсолютно
0: верно, да. И вот в этой самой рыночной экономике, вот в этих самых условиях сложных Первой мировой войны, да, все это сыграло свою роль и полезную роль. Вот давайте посмотрим статистические данные по той же самой безопасненской области за 1915 год. Они есть в памятной книжке Ставропольской губернии. Были такие, издавались очень интересные статистические сборники. Данные по э, Безопасненской волости. В селе Безопасном числилось 14 водяных и 6 ветряных мельниц. Был один маслобойный завод, 4 кирпичных и э, 2 известковых. В самом селе с хуторами и поселками проживало тогда почти 18 тысяч жителей. Они имели в своих хозяйствах почти 6 тысяч лошадей, около 13 тысяч овец, более 5 тысяч голов крупного рогатого скота. Это было очень большое хозяйство по тем
1: временам. Александр, Ильич, вы вот сказали, что проживало 18 тысяч человек да, в селе безопасно. Да. А сколько сейчас э, живет? Да,
0: около шести тысяч человек. То есть, вот посмотрите, за период войн, революции, коллективизации, население только одного ставропольского села сократилось в три раза.
1: Да, а Опять же, Рябухины, какова их судьба, судьба этой семьи?
0: Ну, вы знаете, мы уже немножко говорили, судьбы, еще раз подчеркну, сложились по-разному. Их потомки, я вот мне довелось бывать, их потомки по-прежнему живут в селе, работают на земле. Такова была их судьба. Вот. Но это настоящие крестьяне. Кстати, я вам хочу сказать, что по-прежнему есть настоящие крестьяне, крестьянские хозяйства. Вот я там познакомился с... Фермером очень известным Педошенком Евгений Анатольевичем крепко стоит человек на земле, и видно, что вот есть люди, которые продолжают вот эти традиции фермерских
1: хозяйств. Да, если живут еще в безопасном потомке Ребухиных. было бы интересно, да, чтобы они не есть. откликнулись, написали они нам есть, о сегодняшней да. своей жизни, и как-то мы используем их. Да, да безусловно. Воспоминания, их размышления, Конечно. рассуждения в одной из наших передач.
0: Но там, там действительно много очень любопытных крестьянских семейных историй. И мы обязательно коснемся, да. Аждаут Ажмурзыч, и вы там, я должен вам сказать, что я тоже, скорее всего, весной, может быть, ближе к лету мы поговорим. Там есть удивительные судьбы. Причем судьбы европейской, так сказать, истории. И не только общероссийской, но и
1: европейской. Все заинтриговали. Обязательно побываем в этом селе Конечно. и на месте там пообщаемся, познакомимся с этими С удовольствием. Людьми, там действительно достойно. Достойные Там, люди, вот, великие достойные труженики люди. живут. И, да, христианский мир 19-го, начала 20 века, практически исчезнувшая цивилизация. Вот в ней рождались, жили наши предки, трудолюбивые, достойные люди. Наша передача подошла к концу. Мы, журналист Аждавуд Ибрагимов и историк Алексей Кругов, прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели. Встретимся через неделю на волне маяка в 20 часов 5 минут. До свидания. Всего вам доброго.
0: Берегите себя и всем здоровья.